0: abrir as nossas bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 33, versículos 10 a 20. Diz assim a palavra de Deus. Tu, pois, filho do homem, dize a casa de Israel, assim falais vós visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Dizem-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que a vez de morrer, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça e restituir esse perverso o penhor e pagar o furtado e andar nos estatutos da vida e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele, Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o perverso da sua perversidade, e fazendo juízo e justiça, por isto mesmo viverá. Todavia, vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor, mas eu vos julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, que o teu Santo Espírito abra as nossas mentes e capacite o nosso entendimento, a fim de podermos assimilar esta mensagem que o Teu Santo Espírito tem a nos transmitir nesta manhã. Te agradecemos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos da América do Norte, escreveu à Igreja Episcopal, em 1789, felicidade e responsabilidade moral são inseparavelmente ligadas. O grande estadista enfatizou uma verdade que é frequentemente esquecida, negligenciada pela sociedade contemporânea a verdade de que só podemos viver em um mundo civilizado, em um mundo que oferece condições dignas de existência aos seus cidadãos, se cada um assumir a responsabilidade pelas coisas que faz. Só podemos viver em um mundo feliz, se cada um for, de fato, responsável. E essa parcela de responsabilidade envolve várias coisas. Envolve nós cuidarmos do ambiente em que nós vivemos, envolve nós cuidarmos da nossa saúde física, mental espiritual, envolve nós trabalharmos, nós cuidarmos das pessoas mais vulneráveis. Cada um de nós tem a sua parcela de responsabilidade. Por isso nós pagamos impostos, por isso nós estudamos, nós trabalhamos. Muitas vezes nós acordamos e não estamos com aquela energia toda para ir trabalhar. Mas nós vamos trabalhar mesmo assim. Por quê? Porque nós somos pessoas responsáveis. E quando cada um de nós assume a sua parcela de responsabilidade, quando cada um de nós cumpre o seu dever nós ajudamos a construir um país melhor, uma nação onde as pessoas têm condições de viver de uma maneira mais digna. Por isso, responsabilidade e felicidade andam juntas. Mas, frequentemente, nós nos esquecemos desse princípio tão importante. Frequentemente nós vivemos crises de responsabilidade e de liberdade. E por isso nós sofremos. Frequentemente nós queremos a liberdade sem a responsabilidade. E aí nós afundamos. Quantas vezes... Nós vivemos crises, não apenas nós brasileiros, mas pessoas em todo o mundo, porque queremos viver de uma maneira, entre aspas, feliz, sem assumir a nossa parcela de responsabilidade. E é por isso que as pessoas têm tanto medo, às vezes, até da própria liberdade. Freud afirmou, que a verdadeira liberdade só pode ser vivida com responsabilidade. E é por isso, de acordo com o pai da psicanálise, que as pessoas têm tanto medo de viver a liberdade em suas vidas. Porque liberdade pressupõe responsabilidade. E as pessoas têm medo da responsabilidade. E essa frase explica muito do que nós vivemos no mundo atual. Nós vivemos uma crise de liberdade porque vivemos uma crise de responsabilidade. E quando nós lemos os textos bíblicos dos profetas do Antigo Testamento, nós aprendemos que a nação de Israel viveu estas mesmas crises que a nossa sociedade contemporânea vivencia. A crise da responsabilidade. O que acontece hoje no mundo acontecia também na sociedade de Israel. E por isso Deus levantou vários profetas, entre eles o profeta Ezequiel, para chamar a nação de Israel à responsabilidade. Nesse texto bíblico, nós vemos como Deus adverte o povo de Israel a assumir a responsabilidade pela maneira como cada um conduz a sua própria vida. E o que nós aprendemos sobre a responsabilidade? De acordo com o livro de Ezequiel, existem atitudes que estão ligadas ao exercício da responsabilidade. E a primeira atitude é nós aprendermos a ser responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. O profeta Ezequiel foi chamado, na história de Israel, como o profeta da responsabilidade individual. Claro que todos os profetas falavam sobre a importância da responsabilidade, mas nenhum deles com a mesma intensidade, com a mesma força, com que o profeta Ezequiel ministrava. O profeta Ezequiel viveu no século de a.C. Em 597 a.C., Ezequiel foi levado prisioneiro da sua terra, Israel, até a Babilônia. E foi junto à comunidade de judeus exilados na Babilônia que o profeta Ezequiel exerceu a parte mais importante do seu ministério, a sua função dada por Deus era pregar aos judeus que viviam na Babilônia, hoje seria a região do Iraque, então aos judeus que viviam na terra da Babilônia, a importância de voltarem a viver uma vida que realmente estivesse dentro da vontade de Deus. Os judeus foram levados prisioneiros para a terra da Babilônia, de acordo com a história do Antigo Testamento, porque eles haviam abandonado completamente a sua fé em Deus. Eles haviam se tornado idólatras. Eles haviam incorporado na sua religião a adoração dos deuses das terras estrangeiras, da terra de Canaã, principalmente de Baal. Eles haviam se tornado idólatras. E quando nós lemos a história de Israel, dá a impressão que a gente está lendo o que acontece hoje no Brasil, o que acontece no mundo inteiro, não só aqui no nosso país. Deus advertindo os juízes a serem honestos nas suas sentenças contra os cidadãos. Porque os juízes haviam, não todos, claro, mas muitos haviam se corrompido. Muitos estavam sendo subornados. Muitos estavam, não agora os juízes, mas muitas pessoas da população praticavam a imoralidade sexual. Isso havia se tornado algo comum na nação de Israel. E Deus havia enviado vários profetas advertindo o povo de Israel, se vocês não mudarem a sua conduta de vida, vocês serão eliminados da sua terra. E o povo zombava dos profetas que os advertiam a respeito do fato de que eles deixariam de ter a sua terra Israel. Como não se arrependeram, Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse Jerusalém e em 587, na terceira, eh, no terceiro cerco de Nabucodonosor a Jerusalém, finalmente os babilônios destruíram o templo de Jerusalém e a Arrasaram as terras de Israel. Os judeus foram levados para a região do Iraque, antiga Babilônia, e lá permaneceram durante cerca de 70 anos. E foram 70 anos de uma dura disciplina em relação ao povo judeu. E Ezequiel, então, pregava para essas pessoas que foram levadas para o cativeiro na Babilônia. E o povo de Israel costumava dizer o seguinte, conforme nós lemos aqui no versículo 10. Olha, olha, profeta Ezequiel, os nossos pecados são tantos, 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 que nós não aguentamos mais viver e que fazem com que a gente não consiga mais ter esperança na vida. Eles estavam sofrendo de um falso sentimento de culpa. Provavelmente você e eu já tivemos essa experiência de ter um falso sentimento de culpa. O que é isso? é quando você se sente muito culpado por uma bobagem que você fez na vida, mas você não muda de atitude. O falso sentimento de culpa não produz mudança de comportamento. É só uma autocondenação em que a pessoa se sente uma pobre coitadinha, uma vítima da vida e não muda o seu comportamento. Uh, na linguagem da análise transacional, nós dizemos que é um disfarce. É um disfarce, é um... é um sentimento malandro. Porque a gente se sente, de certa forma, melhor porque a gente está se autocondenando e sofrendo, mas a gente não muda o nosso comportamento. É diferente da tristeza construtiva, aquela tristeza que a gente sente quando, de fato, a gente se arrepende de algo ruim que a gente fez. Essa tristeza construtiva faz com que a gente busque o mais rapidamente possível corrigir o erro que a gente fez. Então, se a gente falou mal de um colega, ou se a gente tratou mal uma pessoa, essa tristeza construtiva nos leva a chegar até essa pessoa e dizer olha, rapaz, desculpa, eu pisei na bola com você, eu falei uma bobagem, me perdoa, eu errei. A tristeza construtiva leva a pessoa a buscar a reparação do erro que cometeu. A falsa culpa, não. A falsa culpa produz um sentimento de sofrimento em que a pessoa se sente melhor porque está sofrendo, mas ela continua fazendo exatamente as mesmas coisas de sempre. Não muda o comportamento. E Deus, que é o maior psicólogo que já existiu, porque foi ele que nos criou, ele olhava para o coração dos israelitas e dizia para eles por meio do profeta Ezequiel, vocês estão tentando me engrupir vocês estão tentando me enganar, vocês não estão de fato arrependidos, vocês na verdade estão tendo um falso sentimento de culpa, porque vocês estão fazendo as mesmas coisas de sempre, vocês continuam fazendo coisas erradas, desejando coisas erradas, planejando coisas erradas, vocês não mudaram nada até agora. E por isso que o profeta Ezequiel, chamado profeta da responsabilidade individual, ensinou aos judeus o seguinte, olha, Deus tem uma mensagem para vocês. Cada um é responsável pelas escolhas que faz. Os nossos atos têm consequências e nós vamos sofrer as consequências dos atos que nós praticamos. No Novo Testamento, essa verdade é ensinada pelo apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 6, quando o apóstolo diz: o que o homem semear, isso também seifará. O que o homem semear, isso também seifará. E Paulo começa lá em Gálatas dizendo assim, de Deus não se zomba. Deus criou uma lei, assim como existe a lei da gravidade. Todos aqui estudaram a lei da gravidade, tanto no ensino fundamental, como no ensino médio. Todos sabem que a lei da gravidade não tem como ser burlada. Se eu pegar uma maçã e largar a maçã, o que vai acontecer com a maçã? Ela vai cair, é lei da gravidade. É tão certo como dois mais dois são quatro. E Deus criou uma lei chamada lei da colheita, da semeadura. Aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. As nossas atitudes geram consequências. E nós vamos sofrer as consequências das nossas atitudes erradas. Assim como nós vamos colher os bons frutos das nossas atitudes corretas. E nós jogamos hoje esse mesmo joguinho com Deus. Porque o ser humano é malandro. Ele aprendeu a ser malandro ao longo da vida. E nós achamos muitas vezes que nós temos como... Fazer uma cara de coitadinho diante de Deus. Assim como a nação de Israel fazia aqui no Antigo Testamento. Nós burlamos as leis da natureza, nós destruímos o ambiente em que nós vivemos, criamos bombas atômicas, criamos bombas nucleares, nós alteramos o funcionamento do ecossistema e depois, quando acontece um tsunami, quando acontece uma tragédia, qual é a primeira coisa que nós falamos? Puxa, como é difícil entender a mente de Deus. Como nós somos caras de pau. Como nós achamos que podemos enganar Deus? Somos nós que nos enganamos. Nós, muitas vezes, até inconscientemente, sabotamos as nossas vidas, fazemos terríveis bobagens, caímos nas armadilhas que nós mesmos criamos e, claro, terminamos mal. E quando terminamos mal, nós olhamos para Deus com aquela cara de sofrimento. Deus, como eu estou sofrendo? Não é possível que tu não te compadeças deste servo sofredor. E Deus, por meio da palavra, está dizendo a mim e a qualquer pessoa que esteja fazendo isso. Olha, não deixe mais se enganar pelo seu próprio pecado. Foi você que criou essa situação. Cabe somente a você assumir a responsabilidade pelo que você mesmo criou e entender que a verdadeira liberdade só existe quando você aceita a responsabilidade por conduzir a sua própria vida. Eu me lembro quando, no começo da minha vida adulta, depois de casado, a gente já tem algumas responsabilidades, principalmente depois que os filhos nascem, e bate aquela saudade da época em que a gente não precisava suar a camisa para ter as coisas que a gente tinha. Os nossos pais davam para a gente. A gente precisava trabalhar. E na vida espiritual acontece a mesma coisa. Quantas vezes a gente prefere não ter ter responsabilidade sobre as coisas e deixar as coisas caírem do céu, como se Deus tivesse a obrigação de tratar a cada um de nós como eternas criancinhas dependentes dele. Deus não tem prazer em filhos adultos que ainda queiram ser amamentados. Como é que você se sente se seu filho... Como é que você se sentiria se seu filho de 14 anos de idade você um dia abrisse a porta da cozinha e você visse o seu filho com 14 anos de idade com uma mamadeira tomando leite. Eu ia... Me escandalizar? Filho, que isso? 14 anos de idade você está mamando uma mamadeira? Larga isso já! Que vergonha, rapaz! Você já tem 14 anos, bebe no copo. Que isso, mamadeira! E é assim que a nação de Israel se comportava diante de Deus. E é assim que muitos de nós hoje nos comportamos. Nós estamos diante de Deus com uma mamadeira, como se fôssemos pessoas infantilizadas, e Deus olhando para nós e dizendo assim, rapaz, você já não está mais nessa fase, não. Larga isso aí, vai trabalhar, assume a responsabilidade pela condução da sua vida. Para de jogar esse joguinho do coitadinho de mim. Pobre de mim. Esse era o discurso dos israelitas na Babilônia. E esse é o discurso que muitos de nós ainda usa hoje com Deus. Nós somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. E nós vamos colher os frutos das nossas escolhas. Em segundo lugar... Deus nos ensina por meio do profeta Ezequiel que nós somos responsáveis por viver de uma maneira correta. Deus nos deu a capacidade de viver de uma maneira correta, claro, não perfeita. Todos nós vamos errar. Às vezes nós erramos feio, mas Deus nos deu a capacidade de, pelo menos... Na maior parte do tempo possível nós acertarmos. Se nós estivermos em sintonia com Deus, nós vamos acertar muito mais do que nós erramos. E Deus diz assim para o povo judeu: olha, Deus, eu, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus: não tenho prazer na morte. Do perverso mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva convertei-vos convertei-vos dos seus maus caminhos dos vossos maus caminhos porque é a vez de morrer a casa de Israel Deus sente uma profunda tristeza quando o ser humano opta escolhe o caminho do mal. Se tem alguém que sente uma profunda tristeza, mais do que qualquer pessoa, quando o ser humano erra, é Deus. Deus torce para que os seus filhos andem no caminho certo. E ele faz de tudo para a gente andar no caminho certo. Nós, seres humanos, muitas vezes, o nosso cinismo, nós ficamos contentes com a morte do perverso. Nossa, você viu aquele traficante? Morreu, graças a Deus. E nós achamos que estamos sendo espirituais. Nós estamos sendo sádicos. Nós estamos sendo cínicos. Deus diz, eu não tenho prazer nenhum na morte do perverso. Eu quero que vocês, perversos, abandonem o caminho do mal e se convertam. Por que vocês querem morrer? E essa palavra profética de Ezequiel se aplica aos dias de hoje. Se aplica à nossa sociedade. Em que Deus olha para os governantes, olha para as escolhas que as pessoas fazem e diz assim para nós hoje, em 2023... Por que vocês estão optando pelo caminho que leva à morte? Por que vocês estão optando pelo caminho que leva à destruição? Quando nós ligamos o noticiário e vemos uma mação... Uh, advertindo a outra, olha, eu vou lançar uma bomba nuclear, agora eu construí mais uma bomba hipersônica, essa mata mais gente do que as outras bombas que eu havia criado. Esse é o mundo em que nós vivemos e nós podemos escutar as palavras do profeta Ezequiel, por que vocês estão caminhando para a morte? Não foi para isso que eu criei vocês? Eu não tenho prazer nenhum na morte de ninguém, diz Deus. Eu quero que vocês vivam. Eu quero que vocês vivam de verdade. Eu quero que vocês vivam uma liberdade que vale a pena ser vivida. Mas essa liberdade só existe se vocês aprenderem a ser pessoas responsáveis. E finalmente, para vivermos uma vida de responsabilidade, nós precisamos reconhecer as nossas atitudes equivocadas e corrigi-las. E aqui o profeta Ezequiel diz para o povo judeu, olha, você que hoje vive na prática do que é correto, Deus vai esquecer, o que você fez de errado no passado. Mas se você voltar a viver aquela vida errada que você vivia antes, não é porque agora você é bom que você vai ser abençoado, de forma alguma. Você vai ser condenado, porque o que vale é o que você é hoje. Tem muita gente que vive do passado. Você conhece gente que vive do passado? Nossa, quando eu tinha 20 anos de idade, 30 anos de idade, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Hoje, eu faço coisas erradas, mas lá atrás, eu fiz um monte de coisa boa. E Deus está falando para essas pessoas, escuta, não é porque você fez coisa boa lá atrás, que isso vai te salvar. O que vale é o que você é agora. O que vale é o aqui e agora. O que vale é o dia de hoje. O que vale é o como você age. Como você se comporta no dia de hoje. O dia de ontem já passou. Ontem é passado. O que vale é o agora, é o hoje. Então o profeta Ezequiel diz essas palavras para o povo, e essas palavras são dirigidas também para nós, para nós refletirmos sobre as escolhas erradas que nós fizemos e corrigir as nossas escolhas. O grande presente que Deus nos dá na vida é nós podermos corrigir os erros que nós fizemos. Nós estamos vivos para isso. Para acertar cada vez mais. E se errou, tudo bem, nós erramos mesmo. Mas, ouvindo as palavras do profeta Ezequiel, nós somos exortados a rever todo dia as nossas atitudes. Reveja todo dia as suas atitudes. Quando você perceber que você errou... Confessa a Deus. Deus, eu errei aqui. E peça a Deus que se for possível, às vezes não é possível, mas se for possível, que você tenha a oportunidade de reparar o erro que você fez e corrigir o seu comportamento. Que Deus nos abençoe.